0: Nicht nur der Islam gehört zu Deutschland, auch der radikale Islamismus macht sich hierzulande immer mehr breit. So demonstrieren in Essen kurz nach dem Überfall der Hamas Islamisten. Auf Fahnen das Glaubensbekenntnis.
1: Der Überfall der Hamas ist eine Zeitenwende, auch für Deutschland. Plötzlich rücken Gruppen ins öffentliche Bewusstsein, die vorher nur Experten kannten.
2: Gerade jetzt, wo Vorsicht und Differenzierung wichtig wären, sehen Islamisten in Deutschland ihre Chance gekommen. Sie instrumentalisieren den Schmerz, den viele Menschen aus der islamisch geprägten Welt wegen des Kriegs in Gaza empfinden. Sie hetzen gegen Israel und die Juden. Und sie wollen mehr. Ich sehe, dass
0: ein immer stärker identitäres Religionsverständnis Raum nimmt und dass es nicht nur ein, ein radikales Randphänomen ist, sondern dass das auch in Teilen des muslimischen Mainstream herüberschwappt.
2: Erin Güvercin gehört zu den Muslimen, die sich offen gegen eine radikale Auslegung des Islam stellen, gegen Antisemitismus und die auch den starken Einfluss des türkischen Staates auf deutsche Moscheen kritisieren.
0: Wir haben ja gesehen, wie Erdogan und vor allem auch die türkische Religionsbehörde Diyanet in der Türkei auf den Terror der Hamas reagiert haben. Also Ali Erbasch als oberster Theologe der DITIB hat Israel als rostigen Deutsch im Herzen der muslimischen
2: Welt bezeichnet in einer Freitagspredigt in der Türkei. Wer sind die ideologischen Brandstifter in Deutschland? Wie gehen sie vor? Welche Antworten gibt es aus der muslimischen Gemeinschaft? Irin Güvertin legt sich mit den großen Verbänden an und kennt die neuen Prediger auf TikTok. Das alles gleich in unserem Gespräch. Außerdem, mein Kollege Stefan Kuzmani war bei der großen Islamkonferenz der Bundesregierung, hat dort aber vor allem eins mitbekommen: Eine Art Frontalunterricht. Wir gehen rein. Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Ich bin Marius Mestermann. Vor kurzem haben meine Kolleginnen und Kollegen recherchiert, wie das alles auf Muslime in Deutschland wirkt. Der Nahostkonflikt, die Hassbotschaften, aber auch der Druck zum öffentlichen Bekenntnis. Kurze Frage an alle. Wer wurde schon mal öffentlich aufgefordert, sich von Extremisten zu distanzieren?
0: Diesen Druck gibt es. Immer wieder mal. Also es ist, ich bin türkei-stämmig und da äh, hört man äh, in den letzten Jahren immer mal wieder. Ja, was hältst du denn von Erdogan? Oder was ist da jetzt wieder passiert in der Türkei? Oder Erdogan hat mal wieder irgendwas gesagt oder so. Auch in
2: ganz unterschiedlichen anderen äh, Themen, äh, Kontexten kommt das immer wieder vor. Eren Güvercin ist gläubiger Muslim. Er kommt aus Köln. Und bevor wir dazu kommen, was er heute macht, lasse ich Ihnen kurz eine Anekdote erzählen aus dem Jahr 2001. Genauer gesagt vom 11. September. 9-11.
0: Ich arbeitete in einer amerikanischen Firma als Werkstudent in den Semesterferien und und wir haben quasi im Büro live mitverfolgt, was in Amerika passiert. Und ich war der einzige muslimische Mitarbeiter in dieser Firma und, und die Bürokollegen haben dann sofort auf mich geguckt und gesagt, was ist da passiert? Wie kann so etwas passieren? Warum machen Muslime so etwas? Man ist natürlich gerade als junger Mensch auf im ersten Moment, äh, warum bin ich jetzt irgendwie Sprecher aller Muslime oder Sprecher des Islam? Ob man will oder nicht, wird man in diese Rolle Sprecher der Türken, Sprecher
2: der Muslime, Sprecher des Islams irgendwie hineingedrückt. Keine schöne Situation. Mir ist sowas als christlich sozialisiertem Deutschen noch nicht passiert. Aber vielleicht ist das ja nur ein Zufall. Ihren Güvercin sei in dieser Rolle aber auch eine Chance. Offensichtlich gab es ein Redebedürfnis. Also ich habe das damals
0: nie so als Vorwurf, ja positioniere mal doch mal dazu, wahrgenommen, sondern, oh, okay, da ist ein Interesse, da gibt es sehr, sehr viele Fragezeichen und ich führe dieses Gespräch, weil es für mich halt
2: natürlich auch eine Herzensangelegenheit ist, für Aufklärung zu sorgen. Nicht falsch verstehen, das geht natürlich nicht allen so und das ist auch keine Pflichtaufgabe, dann aufzuklären, Givergin sagt auch, das sei anstrengend gewesen, weil da auf der anderen Seite das Wissen gefehlt habe.
0: Viele Menschen, die dich mit diesen Fragen konfrontieren, haben in ihrem persönlichen Umfeld keinen muslimischen Freund oder Bekannten. Also man muss mit dem ABC schon anfangen. So also nach dem Motto, im Koran steht jetzt nicht, du sollst jetzt eine Boeing kapern und ins World Trade Center fliegen. Oder der Prophet hat jetzt nicht gesagt töte jeden Ungläubigen, den du findest, oder was auch immer. Also es ist anstrengend, ja, es ist frustrierend, kann es sein, ja. Äh, für mich war es aber eher, ja, ein Bildungsauftrag irgendwie, obwohl das eigentlich nicht meine Aufgabe ist. Aber ich habe das so aufgefasst und das war auch ein Grund, warum ich angefangen habe, auch äh, journalistisch in den Studie als Student nebenher auch als Journalist zu arbeiten, weil ich gesehen habe, auch dass der mediale Diskurs sehr einseitig ist. Und ich habe mir gedacht, ja gut, äh, dann kann ich ja vielleicht mit meinen geringen Möglichkeiten schaffen, vielleicht andere Akzente zu setzen.
2: Erin Givergin hat für Medien wie den WDR oder die FAZ gearbeitet. Er analysiert die muslimische Gemeinschaft in Deutschland von innen. Ich beobachte gerade auch im aktuellen Kontext, dass das sehr viele Muslime sehr
0: belastet, dass im Unikontext, im Arbeitskontext, im Freundeskontext man diese Erwartungshaltungen spürt und das ist, kein gutes Gefühl, das hinterlässt sehr viel Druck auf Seiten der Muslime und das führt zu Frustrationen und man beobachtet auch seit dem 7. Oktober, dass antimuslimische Ressentiments zunehmen, sei es verbaler Art auf offener Straße, sei es in Form von Drohbriefen, sei es aber auch in den sozialen Netzwerken. Das sind Realitäten, die wir nicht ausklammern dürfen. Wir müssen über muslimischen Antisemitismus reden. Wir müssen natürlich darüber reden, dass es nach, seit dem 7. Oktober es über 3.500 registrierte antisemitische Straftaten gab. Also wir dürfen nicht den Fehler machen, das gegenseitig irgendwie aufzurechnen, sondern das sind Phänomene, die wir als Gesellschaft bewältigen müssen. Es darf jetzt keine Opferkonkurrenz geben, so nach dem Motto, ja, antisemitische Straftaten gibt es ja auch, aber es gibt halt auch eine steigende Zahl von Muslimfeindlichkeit. Ähm, ja, aber wenn wir ehrlich sind, auch als Muslime, ist die Qualität eine ganz andere. Jüdisches Leben in Deutschland, das war vor dem 7. Oktober übrigens auch so, aber nach dem 7. Oktober nochmal um. Ein ganz verschärftes Ausmaß kann nur unter Polizeischutz stattfinden.
2: So ist die Lage. Wir haben hier im Podcast schon darüber gesprochen, wie der Nahostkonflikt den Judenhass in Deutschland offenlegt. Schon in der damaligen Folge haben wir berichtet, wie schwer sich die großen muslimischen Verbände in Deutschland mit einer Positionierung taten. Die vier großen, das sind der Zentralrat der Muslime, der Verband Islamischer Kulturzentren, der Islamrat und DITIB. Eine zentrale islamische Autorität, vergleichbar mit den Strukturen der katholischen Kirche, gibt es in Deutschland nicht, bis vor kurzem waren die großen Verbände in einem gemeinsamen Koordinationsrat vereint. Den hat der Verband Islamischer Kulturzentren allerdings Ende Oktober verlassen. Angeblich, weil man politisch neutral sein wolle. Die anderen Verbände hatten am 8. Oktober die Gewalt in Nahost verurteilt, dabei aber nur von einer Zitat Eskalation am Gazastreifen zwischen Hamas und Israel gesprochen. Man muss doch mal als Muslime sei es
0: nur Verbandsfunktionär oder sei es als Alhambra-Gesellschaft oder sei es als muslimische Individuum, auch mal in der Lage sein, sich nur zu antisemitischen aktuellen Kontext, weil es gibt ja einen aktuellen Kontext, sich nur zu diesem antisemitischen Anschlag, motivierten Anschlag oder Anschlagsversuch oder was auch immer, sich zu positionieren, ohne diesen Eindruck zu erwecken, man würde den Gunst der Stunde in Anführungsstrichen nutzen, um auch auf die eigene Problematik hinzuweisen, nämlich antimuslimischer Rassismus oder Muslimfeindlichkeit. Und diese Sensibilität erwarte ich von muslimischen Verbandsfunktionieren.
2: Ehren Güvercin sagt, es brauche Vertrauen zwischen Juden und Muslimen in Deutschland, gerade um auch auf rechtsextreme Gefahren hinzuweisen. Das sei aber seit dem 7. Oktober massiv gestört. Und da haben wir, glaube ich, als Muslime insgesamt, als muslimische Community,
0: eine Bringschuld. Nicht in Form von, jeder muss sich öffentlich distanzieren, sondern für uns als Muslime insgesamt muss die Sicherheit von Jüdinnen und Juden in Deutschland genauso wichtig sein wie unsere Sicherheit als Muslimen und Muslime. Und ich glaube, das ist die Einstellung, die wir pflegen müssen und die wir auch, auch öffentlich diese Einstellung unmissverständlich kommunizieren müssen.
2: Das ist die eine Seite. Andererseits zeigen Studien seit Jahren, dass antisemitische Einstellungen unter Muslimen in Deutschland überdurchschnittlich stark verbreitet sind. Kleiner Hinweis, das gilt auch für AfD-Anhänger, aber das ist was für eine andere Folge. Allerdings könnte die Datenlage besser sein. Es lassen sich kaum allgemeine Erklärungen ableiten. Einen Ansatz fand ich aber hilfreich. Er kommt aus einer Studie des Sachverständigenrats für Integration und Migration. Nicht nur die Religion spielt eine Rolle, sondern auch die dominanten Narrative im Herkunftsland. Muslime aus arabischen Ländern sind demnach oft anders geprägt als Muslime beispielsweise aus Bosnien. In den Shownotes gibt es weiterführende Links dazu. Zurück zu Ehren Güvercin: Er ist liberal eingestellt, FDP-Mitglied. Und vor sechs Jahren hat er die Alhambra-Gesellschaft mitgegründet.
0: Das ist ein Verein deutscher Muslime, wo wir versuchen, über ganz unterschiedliche Formate einerseits den innermuslimischen Diskurs in Gang zu bringen, innermuslimische Debatten anzustoßen, aber auf der anderen Seite auch muslimische Perspektiven auf gesamtgesellschaftliche Themen auch sichtbarer zu machen.
2: Sie sind jetzt seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit, positionieren sich auch als Muslim. Sie sagen, Sie sind selbst auch gläubig und, und engagieren sich dementsprechend wäre ihr Leben einfacher, wenn sie das nicht tun würden, sich so in die Öffentlichkeit zu stellen?
0: Das hat natürlich Schattenseiten, wenn man sich öffentlich zu bestimmten Themen positioniert, gerade auch als deutscher Muslim, als gläubiger Muslim. Da gibt es ganz unterschiedliche Reflexe aus Unterricht, unterschiedlichen Milieus, also, Alleine, wenn ich, wenn ich sage, ich bin, ich, ich sehe mich als äh, deutschen Muslim, äh, gibt es immer irritierte Reaktionen. Auf der einen Seite aus dem rechten Milieu, die äh, natürlich davon überzeugt sind, dass Deutsch sein und muslimisch sein ein Widerspruch ist. Aber auf der anderen Seite hat man auch sehr heftige Reflexe aus türkisch-nationalistischer Richtung.
2: Mit der Alhambra-Gesellschaft und seiner offenen Kritik an den großen Verbänden macht sich Erin Güvercin nicht überall beliebt. Inzwischen wirkt er oft wie ein Gegenspieler der Verbände, nur ein sehr viel kleinerer.
0: Wenn wir uns in DITIB vielleicht mal näher betrachten, das ist der größte muslimische Verband mit über 900 Gemeinden. Und diese Struktur ist sowohl strukturell als auch personell und finanziell abhängig vom türkischen Staat, von der türkischen Religionsbehörde. Also die Führungspersönlichkeiten, die Führungsfunktionäre der deutschen DITIB sind fast alle Beamte des türkischen Staates. Sie werden auch kontrolliert von der türkischen Religionsbehörde aus Ankara heraus. Und der Chef der türkischen Religionsbehörde, Dianet, Ali Erbasch heißt er, er ist auch das religiöse Oberhaupt der deutschen DITIB. Also es gibt ganz vielfältige Abhängigkeiten und das führt natürlich dazu, dass DITIB in Deutschland nicht wirklich frei agieren kann, sondern abhängig ist auch von der politischen Ausrichtung von Ankara.
2: Vor kurzem war Erdogan ja zu Besuch in Berlin und im Anschluss teilte die Bundesregierung dann mit, man wolle die Ausbildung von Imamen stärker nach Deutschland verlagern. Solche Bemühungen gibt es schon seit Jahren. Unklar ist aber zum Beispiel noch, wer die Prediger dann wie ausbildet und wer sie bezahlt, wenn es keine türkischen Beamten mehr sind. Und ob das den Einfluss der türkischen Ideologen wirklich einschränkt. Ich verlinke ein paar Infos dazu in den Shownotes.
0: mein Vater kam 1967 als klassischer Gastarbeiter nach Deutschland mit der Vorstellung, dass er hier ein paar Jahre lang arbeiten wird, etwas an mit mit den Ersparnissen dann wieder zurück in die Heimat geht, um sich eine neue Existenz aufzubauen. Aus diesen paar Jahren sind dann über 50 Jahre geworden er ist. Er hat hier gelebt, bis zu seinem Tod in Deutschland gelebt und wir sind hier als ich und mein Bruder sind als 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 Kinder von dieser ja klassischen Gastarbeitergeneration hier in Deutschland geboren worden und äh, wurden natürlich auch geprägt aus dem Elternhaus von einem Volksglauben, die, den man so aus dem Anatolien kennt und haben natürlich auch die türkische Kultur vermittelt bekommen und das ist ja auch völlig nachvollziehbar und das ist ja auch etwas Schönes, aber irgendwann geht man dann halt auch auf die eigene Reise, sei es im Erwachsenenwerden, in der Zeit, wo man dann studiert und wo man sich auch mit bestimmten Fragestellungen auch auseinandersetzt, entwickelt man ja auch ein eigenes Verständnis
2: seiner Religion. Gürtchen verweist darauf, dass DITIB erst 1984 gegründet wurde.
0: Ich glaube, das war eine Zäsur, weil die damalige deutsche Politik immer noch glaubte, dass die große Gruppe der Türkeistämmigen Muslime Gastarbeiter sind obwohl sie schon weit über 20 Jahre im Land gelebt haben, obwohl die Kinder hier auf die Welt gekommen sind, hat man, war man immer noch verhaftet in diesem Verständnis, Ja, das sind Gastarbeiter und das sind im Grunde genommen nicht unsere Muslime, um die wir uns als deutscher Staat kümmern müssen, sondern DITIB wurde dann 1984 gegründet und der deutsche Staat war relativ glücklich darüber, dass die DITIB eine Struktur war, die kontrolliert wurde vom türkischen Staat, weil man, es herrschte bis weit in die 90er Jahre das Verständnis vor, dass das türkische Muslime sind, dass das äh, äh, idealerweise der türkische Staat sich um diese Muslime kümmern äh, sollte. Und die deutsche Politik war gar nicht überhaupt willens, sich um diese Muslime selber zu kümmern.
2: Einige Jahrzehnte später sieht die Lage so aus. In Deutschland leben mehr als fünf Millionen Musliminnen und Muslime, zweieinhalb Millionen davon haben Wurzeln in der Türkei. 80 Prozent sind gläubig, fast 40 Prozent beten täglich. So steht es in einer Studie des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.
0: Es gibt nicht die muslimische Community. Wir haben äh, eine sehr heterogene muslimische Community. Und die muslimischen Verbände, die ja immer wieder im Zentrum der Diskurse rund um Muslime und Islam stehen, repräsentieren nur einen Bruchteil der muslimischen Community. Einige gehen davon aus, dass sie äh, etwa 20 Prozent der muslimischen Community in Deutschland repräsentieren. Aber selbst diese Zahl ist sehr schwierig zu verifizieren, weil es anders als äh, bei den Kirchen, nicht so diese klare Mitgliederstruktur gibt. Und auch die Verbände sind sehr intransparent, was ihre wirklichen Mitgliederzahlen angeht, weil sie natürlich auch... Äh, sich größer präsentieren wollen, als sie in Realität sind. Weil viele Muslime gehen zum Beispiel zu den Freitagsgebeten in, in irgendeinem Moschee der muslimischen Verbände, weil das Freitagsgebet das, das wichtigste Gebet der Woche ist. Aber nur ein Bruchteil der Menschen, die wirklich zu den Freitagsgebeten gehen, sind auch Mitglieder einer der größeren muslimischen Verbände.
2: In den vergangenen zehn, 15 Jahren sei die Vielfalt muslimischer Organisationen gewachsen, sagt Irin Güvercin. Er ist ja selbst dafür mitverantwortlich. Nicht die Religionslehre stehe im Vordergrund, sondern beispielsweise soziale Arbeit, Jugendarbeit, politische Bildung. Güvercin selbst leitet ein Projekt namens Muslim Debate 2.0, das auch vom Bundesinnenministerium gefördert wird. Es soll den Dialog zwischen Muslimen, aber auch mit anderen Religionsgemeinschaften und der Mehrheitsgesellschaft beleben. Dazu gehört, sich von Ideologen abzugrenzen.
0: Wir haben ja gesehen, wie Erdogan und vor allem auch die türkische Religionsbehörde Dianet in der Türkei auf den Terror der Hamas reagiert haben. Also, es, Ali Erbas als oberster Theologe, der Ditip hat Israel als rostigen Deutsch im Herzen der muslimischen Welt bezeichnet. In einer Freitagspredigt in der Türkei. Und Erdogan hat negiert, dass die Hamas eine Terrororganisation ist, sondern dass es eine Widerstandsbewegung, das sind Glaubenskämpfer. Also, all diese Jene, diese, diese Äußerungen aus der Türkei führen natürlich dazu, dass die DITIB hier natürlich sich nicht klar positionieren kann.
2: Aber also bekommen Sie mit, dass diese Äußerungen hier auch von muslimischen Gemeindemitgliedern so abgenickt werden? Also dass sie sagen, ja das stimmt ja eigentlich?
0: Ja, leider. Also das, was der 7. Oktober uns, glaube ich, nochmal deutlich gemacht hat, ist, wenn es um Israel geht, dann gibt es eine gewisse
2: Anschlussfähigkeit zu antisemitischen Haltungen, zu Verschwörungsideologien. Güverchin nennt als Beispiel die IGMG, die der Verfassungsschutz in seinen Berichten über Islamismus auch aufführt. Ihr Ziel ist eine, Zitat, gerechte Ordnung anstelle der westlichen Zivilisation und diese Ordnung soll sich ausschließlich an islamischen Grundsätzen ausrichten.
0: Gründungsfigur der islamischen Gemeinschaft Görüş ist der verstorbene Nejmetin Erbakan. Und Nejmetin Erbakan hat die görüş bewegung in der Türkei gegründet, weil lange Jahre auch die politische Figur, Führungsfigur des politischen Islam in der Türkei. Und er wird immer noch sehr verehrt bei der IGMG hier in Deutschland. Jedes Jahr zu seinem Todestag finden Gedenkveranstaltungen in IGMG-Gemeinden äh, über Erbakan statt und äh, eine zentrale Säule seiner Ideologie war der Antisemitismus und vor allem halt auch israel -Hass. Von daher findet man halt leider keine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen ideologischen Hintergründe
2: innerhalb dieses Verbandes. In den 2000er und 2010er Jahren hätten junge Mitglieder versucht, das zu ändern, sagt Giverchin. Aber spätestens mit dem Amtsantritt von Recep Tayyip Erdogan kehrte sich das um. Der türkische Präsident war 2014 noch eine Art Hoffnungsträger für liberale Reformen, dann aber zunehmend autoritär gegenüber der Opposition, der Presse, Minderheiten. Erdogan lenkte die Türkei immer weiter hin zum politischen Islam. Und das hat
0: auch Auswirkungen auf die türkische Diaspora in Deutschland gehabt. Wir haben gesehen, wie immer mehr junge, türkeistämmige Menschen, die im Grunde genommen schon in der zweite oder sogar dritte Generation in Deutschland lebten, auf einmal aufgrund dieses Einfluss dieser aggressiven Diaspora-Politik türkisch-nationalistische ideologische Haltungen an den Tag gelegt haben. Das haben wir beobachtet und dem wollten wir halt auch etwas entgegensetzen. Was heißt es, als Muslim in Deutschland zu leben? Wie kann ein deutsch-muslimisches Selbstverständnis aussehen? Diese Fragestellungen waren für uns von zentraler Bedeutung und deswegen haben wir uns auch wirklich
2: organisiert. Wenn es doch nur ein Forum für solche Fragen gäbe, organisiert von der Bundesregierung unter Beteiligung diverser muslimischer Stimmen.
1: Herzlich willkommen hier im Bundesinnenministerium. Ich freue mich sehr, dass Sie heute an der Deutschen Islamkonferenz teilnehmen.
2: Stimmt, da war ja was. Vergangene Woche nennt sie Faeser am Mikrofon.
1: Und wir müssen anerkennen, dass wir in Deutschland ein Problem mit Antisemitismus haben, der auch von Muslimen ausgeht. Dem müssen wir uns alle gemeinsam als Demokratinnen und Demokraten entschieden entgegenstellen. Diese Verantwortung haben wir alle. Das heißt, es ist auch an den islamischen Gemeinschaften und Verbänden in Deutschland, sich laut und deutlich gegen Antisemitismus auszusprechen und den Terrorismus zu verurteilen. In den Freitagsgebeten, in den Gemeinden, auf Veranstaltungen, oder auch auf den eigenen Social-Media-Kanälen. Meine Erwartung äh, war, aber die war womöglich naiv, dass dort verschiedene Akteure des Islam in Deutschland miteinander und auch mit dem einladenden Staat diskutieren über die Probleme, die es womöglich gibt über über die gegenseitigen Wünsche, dass es eine konstruktive, lebendige Debatte gibt, wie man das eben auf so einer Konferenz vielleicht erwarten würde. Ja. Soweit die Erwartungen meines Kollegen Stefan Kuzmani,
2: Autor der SPIEGEL-Chefredaktion. Er war vergangene Woche bei dieser Islamkonferenz, die sich eigentlich um das Thema Muslimfeindlichkeit drehen sollte. Nach dem Hamas-Terror wurde allerdings die Tagesordnung ergänzt, um die Bekämpfung von Antisemitismus.
1: Da gibt es sicher Leute, die äh, mir da widersprechen würden. Ich würde aber sagen, so wie es da diskutiert wurde, also hat ganz klar dann das Thema Antisemitismus diese Veranstaltung dominiert. Und vor allem, und da sind wir auch bei meiner Kritik an dieser Veranstaltung, vor allem war es, nicht so, wie ich es eigentlich gedacht habe, wie es vielleicht bei den Workshops gewesen ist, dass da lebhaft miteinander gesprochen und aus der Praxis berichtet und, und diskutiert und unterschiedliche Positionen ausgetauscht wurden, sondern das war eine Art Frontalunterricht. Da stand die Bundesinnenministerin und also hat, wie man das jetzt eben heutzutage so macht, natürlich und aus mit Überzeugung, und das ist ja auch meine Überzeugung, äh, verurteilt diesen Terroranschlag der Hamas. Und dann aber auch diese Formel, die man jetzt immer verwendet, dass man dann aber kein Aber, sondern ein Und, nämlich Und, man bedauert auch die zivilen Opfer jetzt der israelischen Militäraktion im Gazastreifen. Und sie hat eben sehr deutlich eingefordert, dass sich islamische Verbände und Gemeinden sehr deutlich positionieren müssen gegen Antisemitismus. Ich fand die
0: Rede von der Bundesinnenministerin äh, Frau Feser sehr gut. Sie hat die Probleme genau angesprochen, sie hat klare Forderungen auch an die muslimischen Verbände gerichtet. Sie hat aber auch vor Tendenzen gewarnt, Muslime unter einem Generalverdacht oder wie man das auch immer bezeichnet zu stellen. Das fand ich sehr gelungen, aber die Fachtagung insgesamt fand ich eher unglücklich, weil wenn wir uns die einzelnen Podien uns anschauen, da waren sehr viele Politiker auf den Podien. Es war ja eine Fachtagung über eineinhalb Tage. Es ging um Muslimfeindlichkeit, es ging um Antisemitismus, das Oberthema war gesellschaftlicher Zusammenhalt. Aber auf den Podien waren vor allem Politiker, vor allem Akademiker, vor allem Behördenvertreter. Und ich glaube nur ein oder zwei muslimische Personen. Das ist für eine zweitägige Fachtagung etwas mager, zumal das eine Islamkonferenz ist. Aber das BMI hat sich da eher für einen, für den einfacheren Weg entschieden und das fand ich etwas enttäuschend.
2: Ich stelle es mir auch durchaus lebhaft vor, wenn Sie jetzt zum Beispiel da auf dem Podium sitzen mit jemandem von der DITIB, Wurden sie gar nicht gefragt oder?
0: Nein, ich glaube, es gibt Berührungsängste. Es gibt, glaube ich, auf Seiten des BMIs natürlich gewisse Befürchtungen, okay, das könnte außer Kontrolle geraten, das könnte ausarten. Aber ich glaube, man sollte den Muslimen schon zutrauen, dass sie in der Lage sind, zivilisiert zu debattieren. Also es ist vielleicht auch so. Der komische politische Blick vielleicht auf die Muslime. Ähm, Muslime sind schon in der Lage, in der Sache zu streiten, ohne über sich herzufallen, um es mal vielleicht ein bisschen so salopp zu formulieren. Aber auf der anderen Seite ist es halt erfahrungsgemäß, aber auch leider Realität, dass gerade Vertreter muslimischer Verbände solche Podien
1: dann auch meiden. Ganz offensichtlich hat man das gescheut, ja. Und ich frage mich aber, warum? Weil dann wird es doch erst interessant. Denn da einfach nur zu den Leuten zu predigen, die waren ja auch teilweise, also die Diskussionen wurden dann schon auch aufgemacht für Fragen aus dem Publikum. Aber da haben sich dann vielleicht mal zwei Leute gemeldet oder so. Und dann hat schon irgendeiner, da waren auch viele Leute aus dem Ministerium da und von irgendwelchen Dienststellen. Und ich glaube, es war einer von denen aber, das konnte ich nicht genau sehen, weil ich ganz hinten saß, aber es hat also nach der zweiten Frage oder so, hat schon einer sich gemeldet, aber wir sind so spät dran Mittagessen und so. Und dann, ist man dann da, hat man das auch schon wieder beendet und ist zum warmen Buffet rausgegangen. Also, aber es haben schon auch Leute geäußert, also es war zum Beispiel sehr eindrücklich, eine Vertreterin der türkischen Gemeinde Deutschland, die dann gesagt hat: Ja, sie fordern hier immer von uns ein, dass wir uns gegen Antisemitismus und gegen Terror bekennen. Aber wir haben das sehr früh getan, haben da Erklärungen rausgegeben und wir werden aber trotzdem angefeindet jetzt als Muslime und stehen trotzdem unter Generalverdacht. Und dieses Gefühl, dass man eben eigentlich tun kann, was man will, aber man gehört trotzdem nicht richtig dazu, man steht trotzdem immer unter Verdacht. Das ist ja, das ist ja nicht jetzt erst seit dem 7. Oktober so, das ist, glaube ich, deswegen noch viel schlimmer geworden. Das ist eben... Jüdinnen und Juden in Deutschland fühlen sich unsicherer jetzt, weil sie Angst haben müssen, ob sie ihre Kinder noch zur Schule schicken können. Und 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 auf der anderen Seite Muslime und Musliminnen fühlen sich unsicher, weil sie, weil sie in einen Topf geworfen werden mit einer Terrororganisation, mit der sie gar nichts am Hut haben. Zwei Wochen vorher war ich beim Bundespräsidenten, der so einen runden Tisch gemacht hat für Leute, die sich für ein friedliches Zusammenleben äh, engagieren. Und auch da kam das zur Sprache. Also so ein Imam, wenn der predigt, der kann predigen, was er will, der erreicht, wie viele Leute sind in so einer Moschee? 300 Leute, wenn er Glück hat. So. Aber die eigentliche Indoktrinierung äh, und Desinformation, die findet mittlerweile im Internet statt. Die findet auf TikTok statt, auf in kurzen Videos, darüber wurde dann auch gesprochen, aber aber eben auch eher so als einigermaßen hilflose Diagnose. Denn das sind die Medien, die eben vor allem junge Leute erreichen, auch Menschen erreichen, die vielleicht jetzt sich nicht die Mühe machen, irgendeinen Bericht durchzulesen oder oder irgendwelchen vertrauenswürdigen Nachrichtenquellen ja ihre Zeit zu schenken. Sondern die werden halt mit Clips quasi befeuert und eben auch mit Desinformationen und, und, und emotionalisiert. Und diese Leute zu erreichen, das sind die Leute, die auf die Sonnenallee gehen und, und dort Tod allen Juden wünschen. Und das ist, das ist das eigentliche Problem, die zu erreichen. Wie, das hat diese Konferenz jetzt aber nicht wirklich gezeigt, Wie
2: eine Art Flashmob
0: tauchen Ende Oktober mehrere hundert Männer an zwei Sonntagabenden auf dem Berliner
2: Alexanderplatz auf. Es geht um Palästina und die Vernichtung Israels. Via TikTok läuft ein Livestream. Die Kollegen von SPIEGEL TV haben in den vergangenen Wochen zu den Machenschaften der Islamisten in Deutschland recherchiert. Dafür haben sie auch den Autor und Psychologen Ahmad Mansour befragt, der sich mit der Bekämpfung von Islamismus und Antisemitismus auskennt es nicht, wie Sie, wir wollen jetzt beten. Es geht um sichtbar zu machen mit einer islamistischen Identität,
0: sichtbar zu werden. Es geht um Machtdemonstration. es geht um Anspruch, sichtbarer in diese Gesellschaft, mit dieser islamistischen Agenda zu sein und übrigens mit Erfolg. Redner ist Ahmad Tamim, 39, von der Generation Islam. Ziel der Truppe, das Kalifat und die
1: Scharia. Die Bundesrepublik und alle anderen demokratischen Staaten sollen vernichtet werden. Wollen wir Muslime das Unrecht in Palästina also beenden, müssen wir uns dieser Vasallenherrschaften entledigen. Sie sind es nämlich, die das Staatsgebilde Israel beschützen und fördern.
2: So klingt das dann auf der Bühne. Anderes Beispiel aus Berlin. Ein TikTok-Influencer mit 600.000 Followern hat zu einem Schweigemarsch aufgerufen – Statt Friedensbotschaften hört man aus der Menge Hetze gegen Israel und Nazi-Vergleiche.
1: Bruder, sag, was du willst. Noch schlimmer kann nicht werden. Sag deine Meinung, ist scheißegal. Die sind uns vergessen, wie die Juden damals. Ja, hast du recht. Weißt du? Holocaust 2.0. Ja. Wir fielen auch mit Rot hier in Deutschland. Auf Nachfragen reagieren die meisten nicht oder hysterisch. Verurteilen Sie, Sie den Überfall Ihr seid Betrüger, geht ihr weg!
0: Scheiß Betrüger, Alter!
1: Komm.
0: Seit 1945 beginnt die, die
1: Hamas. Hat, aber die Hamas hat doch die Leute überfallen in Israel. Ja, Scheiße Scheiß Israel,
2: Alter! Deutsche Medien lügen! Deutsche
1: Medien lügen! Deutsche Medien lügen! Deutsche Medien lügen! Keiner mit den Medienreden! Keiner!
0: Das sind Menschen, die ihre Informationen einseitig beziehen, meistens aus TikTok und Instagram. Sie sehen nur Israel als Aggressor und die Palästinenser als Opfer. Und wenn sie dann andere Bilder sehen, zum Beispiel die grauen Taten, der barbarische Angriff von Hamas am 7. Oktober, dann entsteht eine Art von kognitiver Dissonanz.
2: Mein Weltbild wird angegriffen und wer ist der Verursacher? Die Medien. Der Film von Spiegel TV dreht sich auch um die militante islamistische Szene und den Umgang mit sogenannten Gefährdern. Außerdem haben die Kollegen mehrere Razzien der Polizei begleitet, unter anderem die gegen das Islamische Zentrum Hamburg, auch bekannt als Blaue Moschee. Den Behörden gilt der Verein als bedeutendes Propagandazentrum des iranischen Regimes. Ich kann den ganzen Film sehr empfehlen. Link in den Shownotes. Übrigens, während wir diese Folge hier produzieren, hat sich Thomas Haldenbank zu Wort gemeldet, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Und er warnte vor der akuten Gefahr islamistischer Anschläge in Deutschland. Das Risiko habe eine neue Qualität erreicht, sagte er. Die Gefahr sei real und so hoch wie seit langem nicht mehr.
0: Wir haben mittlerweile eine neue Generation von TikTok-Predigern, aber auch auf Instagram oder YouTube, aber vor allem auf TikTok eine neue Generation von Predigern, die gerade so in den letzten zwei, drei Jahren immer einflussreicher werden und äh, vor allem sehr junge Muslime adressieren und sie sehr stark ideologisieren. Das ist nochmal
2: Ehren Güvertin, der Mitgründer der liberalen Alhambra-Gesellschaft.
0: Das haben wir auch ganz besonders nach dem 7. Oktober gemerkt, wo ganz unterschiedliche islamistische Akteure. Einerseits so Akteure oder Plattformen wie Generation Islam, Realität Islam und Muslim Interaktiv. Das, ist, das sind drei Plattformen, die relativ an Reichweite gewonnen haben in den letzten Jahren, die der ähm, islamistischen Kalifatsbewegung Harir zuzuordnen sind. Sie äh, verstecken das nicht großartig. Und diese Hizbutarir ist eigentlich ähm, seit 2003 mit einem Betätigungsverbot belegt, damals von Otto Schiele, dem damaligen Innenminister. Aber trotz dieses Betätigungsverbots ist die Harir heute
2: wirksamer und einflussreicher denn je. Und das lässt sich an den Nachfolgeplattformen erkennen, die Erin Güvercin erwähnt. Ihre Namen tauchen in Berichten des Verfassungsschutzes auf. Zitat, einige Gruppierungen wenden sich ausschließlich an die muslimische Bevölkerung mit dem Ziel der Polarisierung zur Gewinnung von Anhängern. Und weiter, Zitat, in Veröffentlichungen in sozialen Netzwerken behaupten sie eine staatlich gesteuerte Islamfeindlichkeit und sehen in der deutschen Integrationspolitik eine Art Assimilationsterror. Die Gruppe Realität Islam beispielsweise, die setzt Israel immer nur in Anführungszeichen, als sei es kein legitimierter Staat. Oft ist dann auch von uns Muslimen, wir Muslime die Rede, von einer Bewahrung der islamischen Identität. In einem Aufruf an alle Muslime warnt die Gruppe vor dem Zorn Allahs, wenn man nicht bedingungslos Partei für die Palästinenser ergreife. In einem anderen Post der Gruppe Generation Islam wird Israel als, Zitat, der wahre Aggressor bezeichnet, und der Hamas-Terror wird relativiert. Solche Posts bekommen dann auch schon mal mehrere tausend Likes.
0: Wir haben das vor einigen Wochen in Essen gesehen, die Demonstration, wo es die Fahnen des Kalifats gab und und wo eine der Hauptfiguren der Yisbutarir-Bewegung in Deutschland dort eine ja in deutscher Sprache eine Hetzrede gehalten hat. Und dort äh, haben hat die Yisbutarir-Bewegung es geschafft, drei, viertausend Menschen zu mobilisieren. Und äh, solche ähnliche Aktionen gab es immer mal wieder. In Essen ist das so im Mainstream sozusagen angekommen, weil es nach dem 7. Oktober natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit da war. Aber vor einigen Monaten gab es eine ähnlich große Demonstration dieser Hezbollah Bewegung auch in Hamburg. Anlass war damals diese Koranverbrennungen in, in Schweden, die viele Muslime irgendwie emotionalisiert haben. Und auch dort haben sie 4.000 bis 5.000 Menschen
2: mobilisiert. Gewürtschin sagt, die Islamisten nutzten jeden emotionalen Aufreger für ihre Zwecke, seines es Debatten über Kopftuchverbote oder eben den Nahostkonflikt.
0: Sie bedienen sich Elemente auch der Jugendkultur. Sie bedienen sich auch Elemente, wie man das auch bei der Identitären Bewegung sehen kann. Sie sind viel geschickter und deswegen sind sie auch viel wirkungsvoller als die selefistischen Akteure aus den Anfang der 2000er Jahre, weil die waren auf eine gewisse Art und Weise, strahlte auch ein Pierre Vogel damals eine gewisse Exotik aus, aber er war aus der Zeit gefallen, also er hat nur ein... Er hat viel weniger Leute irgendwie ähm, angesprochen als die jungen Leute, die ich heute sehe, diese Predigerfiguren. Es gibt einen Predigerfigur, der enorm in den letzten zwei, drei Jahren Reichweite gewonnen hat, der MMA macht. Und MMA ist die Trendsportart unter jungen Menschen. Sie kommen aus Elementen, wenn man, wenn, wenn Sie sich die Social Media Plattform der Hisbutaril Bewegung sich anschauen. Das sind gut gemachte Videos. Mit Sportautos, mit coolen Klamotten. Die sind alle durchtrainiert. Die haben so einen so ein Coolness Faktor, die ein Pier Vogel und die ganzen salafistischen, seltsamen Figuren, die es Anfang der 2000er Jahre gab, die können da gar nicht mehr mithalten. Also die sind viel modischer, viel stylischer und haben eine ganz
2: andere Attraktivität auf junge Muslime. In diesem Umfeld kommt es dann auch vor, dass eine Clangröße wie Arafat Abu Chaka aus Berlin zum Online-Prediger wird. Also wenn man seine TikTok-Livestreams sich anschaut, dann Zitiert da hier
0: mal ein Hadith, vom Propheten, eine Aussage vom Propheten oder im Koran heißt so und so. Und also er tritt auch mit diesem Gestus, als ob er irgendwie ein Prediger wäre, und in Kombination mit diesen salafistischen Predigern hat das Einfluss auf junge Muslime.
2: Eine der Lebensadern des Islamismus ist das Narrativ dass die nicht-muslimische Mehrheitsgesellschaft Muslimen und Muslimen hasse. Und andersherum lebt Islamfeindlichkeit von dem Narrativ, jeder Nicht-Muslim ist ein Islamhasser. Das sagte die Grünen-Politikerin Lamia Kador im Bundestag. Sie versteht sich auch als liberale muslimische Stimme. Also das heißt, es gibt eine Wechselbewirkung zwischen Islamismus und Islamfeindlichkeit. Diese Strategie des Islamismus müssen wir durchkreuzen. Ich habe Erin Güvercin gefragt, ob er diese Befürchtung teilt.
0: Absolut. Also gerade diese Plattform der Arir, äh, sie zeichnen ein erschreckendes Bild, in dem sie äh, gerade jungen Muslimen suggerieren, du kannst in Deutschland deine Religion nicht frei leben. Also die deutsche Gesellschaft, die deutsche Politik, die, die deutschen Medien führen einen Kampf gegen die Muslime und sie werden erst dann, zufrieden sein mit uns Muslimen, wenn wir unsere Religion völlig aufgeben oder zumindest inhaltlich ausgehöhlt haben. Und sie suggerieren, dass sie als äh, islamistische Akteure oder Prediger, sie stehen für den wahren Islam, sie sind die einzigen, die klar Haltung zeigen, die den Mut haben, auch keine Zugeständnisse zu machen. Sie instrumentalisieren auch auf eine sehr geschickte Art und Weise natürlich auch real
2: existierende Diskriminierungserfahrungen, die Muslime nun mal auch erleben. Güvercin leitet daraus ein Prinzip ab, das ich überzeugend finde. Wo immer Antisemitismus oder andere hasserfüllte Botschaften die Runde machen, muss man hinschauen und widersprechen. Wir müssen genau sein mit dieser Kritik und wir müssen aufpassen, dass wir
0: nicht generalisieren, dass wir bei Muslimen auch nicht das Gefühl erwecken bei Mus in, in großen Teilen der muslimischen Community, dass pauschalisierend über Muslime bestimmte Urteile gefällt werden. Weil am Ende des Tages nutzen das sowohl rechte Akteure wie die AfD aus, aber eben auch islamistische Akteure in der muslimischen Community. Und da haben, glaube ich, gerade die politischen Verantwortlichen, sei es ähm, in der Opposition, sei es auf der Regierungsseite, große Verantwortung, dort genau zu sein in der Kritik, weil antimuslimische Ressentiments bewusst oder unbewusst zu schüren, wird uns nicht dabei helfen, den real existierenden muslimischen Antisemitismus zu bekämpfen. Das wird uns eher daran hindern, so viele Muslime wie möglich in Deutschland als Alliierte für diesen Kampf gegen einen muslimischen Antisemitismus zu gewinnen.
2: Das war Stimmenfang, der politik des Spiegel. Wir freuen uns über eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts und Co. und über Feedback per Mail an stimmenfang.spiegel.de. Mein Name ist Marius Mestermann. Ich bedanke mich für die redaktionelle Abnahme bei Olaf Häuser und für die Mischung dieser Folge bei Philipp Fackler. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von David Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.